0: Abschnitt 27 aus Winnetou 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Achtes Kapitel. Das Testament des Apachen. Teil 4. Da aber erhob Pida, welcher voranritt, die Hand, machte mit derselben eine schnelle, waagrechte Bewegung und sofort verstummte der Lärm. Auf ein weiteres Zeichen von ihm bildete die Reiterschar einen Halbkreis, in dessen Mitte ich genommen wurde, Pida neben mir, dabei zwei rote, deren besondere Aufgabe es war, ja nicht von meiner Seite zu weichen. Santa drängte sich mit heran, der junge Häuptling tat so, als ob er ihn gar nicht sähe. Wir ritten auf ein großes Zelt zu, dessen Spitze mit Häuptlingsfedern geschmückt war. Vor dem Eingange desselben befand sich in halbsitzender, halb, halb liegender Stellung Tangua. Er hatte außerordentlich gealtert und war dürr wie ein Skelett geworden, aus dessen tiefen Augenhöhlen mich ein Blick traf, spitz wie ein Dolch, scharf wie ein Bovimesser und unversöhnlich wie... wie... nun eben wie Tangua. Sein langes Haar war weiß wie Schnee geworden. Pida sprang vom Pferde, seine Krieger taten dasselbe und traten eng um uns zusammen. Jeder wollte die Worte hören, mit denen ich von Tangua empfangen wurde. Man bat mich vom Pferde los und ließ mir zunächst noch die Füße frei, so dass ich stehen konnte. Ich selbst war auch nicht wenig neugierig auf die ersten Empfangsworte des Alten, hatte aber lange auf sie zu warten. Er betrachtete mich von oben bis unten, dann von unten bis oben, noch einmal und noch einmal. Es war ein grausamer Blick, der mir hätte Angst einflößen können. Dann schloss er die Augen. Kein Mensch sprach. Es herrschte die tiefste Stille, die nur von dem Geräusch, welches die Pferde hinter uns machten, unterbrochen wurde. Das war mir unangenehm, und eben wollte ich zuerst das Schweigen brechen, da sagte er langsam und feierlich, ohne die Augen zu öffnen. Die Blume hofft auf den Tau, er will nicht kommen. Sie senkt das Haupt und welkt, schon ist sie am Sterben. Da kommt er endlich doch. Wieder schwieg er eine Weile, dann begann er abermals. Der Büffel scharrt im Schnee, unter welchem er keinen Grashalm findet. Er brüllt hungrig den Frühling herbei, der nicht kommen will. Er magert ab, sein Höcker schwindet, seine Kraft wird klein und fast muss er verenden. Da weht ein warmer Wind und hart am Tode sieht er den Frühling noch. Es trat wieder eine Pause ein. Was ist der Mensch doch für ein sonderbares, unbegreifliches Geschöpf? Dieser Indianer hatte mich gekränkt, beleidigt und verhöhnt, wie noch nie vorher ein anderer, mich gehasst und verfolgt, mir nach dem Leben getrachtet, und wie hatte ich ihm das vergolten? Mit Nachsicht. Anstatt ihn zu erschießen, hatte ich ihm meine Kugel nur in die Beine geschickt, und das auch nur notgedrungen. Und nun er vor mir lag, als die Ruine eines Kriegers, eine Menschenhaut, die über klappernde Knochen gezogen ist, mit hohler Stimme wie im Traume wie aus dem Grabe redend, da dauerte er mich, da tat er mir leid, und ich wünschte, ich hätte damals gar nicht auf ihn geschossen. Und das fühlte und das wünschte ich, obgleich ich wusste, dass er nach Rache förmlich lächzte und jetzt die Augen nur im Übermaße der Freude, des Entzückens geschlossen hielt, des Entzückens darüber, dass er nun endlich, endlich den Durst nach meinem Blute stillen könne. Ja, der Mensch ist zuweilen ein höchst sonderbarer Kerl, zumal wenn er ein Deutscher ist. Jetzt sprach er von Neuem, ohne etwas anderes als seine blutleeren Lippen zu bewegen. Tangua war die Blume und war der hungernde Büffel. Er sehnte sich und brüllte nach Rache, sie wollte nicht kommen. Er schwand dahin von Mond zu Mond, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag. Sie zögerte noch immer. Schon war ihm der Tod des Alters nahe, da kam sie doch. Während er dies ganz in der vorigen Weise gesprochen hatte, riss er jetzt plötzlich die Augen weit auf, richtete sich, soweit ihm seine steife Beine dies gestatteten, in die Höhe, streckte die hageren Arme mit den weit auseinandergespreizten zehn Fingern nach mir aus und schrie mit überschnappender Stimme. »Ja, sie kommt! Sie kommt! Sie ist da! Sie ist schon da! Ich sehe sie! Ich sehe sie hier, da gleich vor mir! Hund! Wie, wie, wie sollst du sterben?« Er sank ermattet zurück und schloss die Augen wieder. Niemand wagte es, die Stille zu unterbrechen, selbst Pida, sein Sohn, schwieg. Erst nach einer längeren Weile öffnete er die Lieder wieder und fragte. »Wie ist diese stinkende Kröte in eure Hände gefallen? Ich will es wissen.« Diese Gelegenheit ergriff Santer sofort. Ohne zu warten, ob Pida, dessen Sache dies doch gewesen wäre, antworten werde, erwiderte er schnell. »Ich weiß es am besten. Soll ich es dir sagen?« »Sprich«, Santer erzählte, versäumte aber nicht, sein Verdienst dabei in das hellste Licht zu stellen. Niemand unterbrach ihn. Pida war zu stolz dazu, und mir konnte es höchst gleichgültig sein, ob der Kerl sich lobte oder nicht.« als er zu Ende war, fügte er hinzu. »Es ist also leicht einzusehen, dass ihr es mir zu verdanken habt, dass ihr euch an ihm rächen könnt. Gibst du das zu?« »Ja«, nickte der Alte. »Würdest du mir dafür einen Gefallen erweisen?« »Wenn ich kann?« »Du kannst.« »So sag, was du wünschest. »Old Shatterhand hat in seiner Tasche ein sprechendes Papier, welches ich haben möchte.« »Hat er es dir genommen?« »Nein. Wem gehört es?« »Ihm nicht, er hat es gefunden. Ich aber bin nach den Magwood Hills geritten, um es zu suchen. Leider kam er eher.« »Es sei dein. Nimm es ihm ab.« Santa war froh, dieses Resultat erreicht zu haben. Er näherte sich mir. Ich sagte nichts, bewegte mich auch nicht, sah ihm aber drohend in das Gesicht. Er bekam Angst und zögerte sich, an mir zu vergreifen. »Ihr habt gehört, was der Häuptling befohlen hat, Sir,« sagte er zu mir. »Diesmal gebrauchte er das Du nicht und nannte mich sogar Sir.« ich antwortete nicht. Darum fügte er noch hinzu. »Mr. Shatterhand, es ist das Beste für euch, euch nicht zu weigern. Er gebt euch also drein. Ich werde euch jetzt in die Tasche greifen.« Er trat noch näher und streckte die Hände aus. Da stieß ich ihm die Meidigen, obgleich sie zusammengebunden waren, indem ich sie zu einer Doppelfaust zusammenlegte unter das Kinn, so dass er hinten über und zur Erde flog. »Uff!« riefen einige Rotrote wohlgefällig. Tangua aber war anderer Ansicht, denn er rief zornig. Dieser Hund wehrt sich, obgleich er gefesselt ist. Bindet ihn, so er sich nicht bewegen kann, und nehmt ihm dann das sprechende Papier aus der Tasche. Da endlich ergriff sein Sohn Peter zum ersten Male das Wort, indem er zu ihm sagte: „Mein Vater, der große Häuptling der Kiowas, ist weise und gerecht. Er wird auf die Stimme seines Sohnes horchen.“ Während der Alte bis jetzt wie abwesend, wie in einem Zustande der Entrücktheit gesprochen hatte, wurde sein Auge jetzt klarer. Er sah Pida hell an, und auch seine Stimme war eine andere, nicht mehr so dumpf, als er antwortete. Warum spricht mein Sohn diese Worte? Ist das Unrecht, was das Bleichgericht Santer gefordert hat? Ja. Warum? Nicht Santer hat Old Shatterhand besiegt, sondern wir haben dies getan. Old Shatterhand hat auf alle Gegenwehr verzichtet und keinen von uns verletzt, sondern sich mir freiwillig übergeben. Wessen Gefangener ist er da? Der deinige. »Wem gehören also sein Pferd, seine Waffen und alles, was er bei sich trug?« »Dir.« »Ja, mir. Ich habe eine große, eine wertvolle Beute gemacht. Wie kann da dieser Santa das sprechende Papier für sich verlangen?« »Weil es ihm gehört.« »Kann er das beweisen?« »Ja, er ist nach den Magwell geritten, um es zu suchen. Old Shatterhand aber kam ihm zuvor.« »Wenn er es gesucht hat, muss er es gekannt haben, muss also wissen, was es enthält. Mein Vater mag sagen, ob das richtig ist oder nicht.« es ist richtig. So soll Santer uns jetzt sagen, welche Worte das Papier zu sprechen hat. Ja, das mag er tun. Wenn er es kann, so kennt er es, und es ist sein. Diese an Santer gerichtete Aufforderung brachte ihn in nicht geringe Verlegenheit. Er konnte sich freilich denken, dass sich der Inhalt der Blätter auf das am Nugge Ziel versteckt gewesene Gold bezog. Aber wenn er das behauptete, und es stellte sich dann etwas anderes heraus, so hatte er gelogen. Und wenn es wirklich so war, durfte er es sagen... Es musste ihm ja daran liegen, womöglich alleiniger Besitzer des Geheimnisses zu bleiben. Darum versuchte er es mit der Ausrede. »Was das sprechende Papier enthält, ist für keinen anderen Menschen von Wichtigkeit als nur für mich allein. Dass es mir gehört, habe ich dadurch bewiesen, dass ich allein seinetwegen nach den Margot Hills geritten bin. Dass Old Shatterhand es vor fand, ist nur ein Zufall gewesen.« »Das war klug gesprochen«, erklärte Tangua. »Santa soll das sprechende Papier bekommen. Es ist sein Eigentum.« da war es für mich Zeit, auch ein Wort zu sprechen, denn ich las aus Pieders Gesicht, dass er sich bewogen fühlte, seinen Widerstand aufzugeben. Darum sagte ich. Ja, das war klug, aber nicht wahr gesprochen. Santa ist nicht dieses Papieres wegen nach den Magwood Hills gekommen. Der Alte fuhr bei dem Klange, dem Tone meiner Stimme zusammen, wie jemand, der vor einer Gefahr erschrickt. Er zischte mich giftig an. »Der stinkende Hund beginnt zu bellen, doch wird es ihm gar nichts nützen.« Peter, der junge, tapfere Häuptling der Kiowas, sagte vorhin, dass Tangua gerecht und weise sei«, fuhr ich fort. »Wenn das wahr ist, wirst du nicht parteiisch handeln.« »Es ist wahr.« »So sag, ob du erwartest, von mir eine Lüge zu hören.« »Nein. Old Shatterhand ist das Gefährlichste der Bleichgesichter und mein ärgster Feind. Aber er hat nie mit zwei Zungen gesprochen.« »So sage ich dir, dass kein anderer Mensch als nur ich allein wissen konnte, wo das Papier lag und was es enthält. Santa hat keine Ahnung davon, und nicht ich,« sondern er kam zufällig dazu, als es gefunden worden war. Ich hoffe, dass du mir das glaubst. Tangua nimmt an, dass Ochettehend nicht lügt, aber Santa behauptet auch, die Wahrheit gesagt zu haben. Wie soll ich da entscheiden, wenn ich gerecht sein will? Es ist gut, wenn die Gerechtigkeit sich mit der Klugheit paart. Santa ist oft bei den Magwood Hills gewesen. Er hat dort Gold gesucht, doch ohne es zu finden. Das weiß Tangua genau, denn er hat ihm das Suchen ja erlaubt. Er kam auch diesmal nur des Goldes wegen. »Das ist Lüge«, fuhr mich Santa an. »Es ist die Wahrheit«, behauptete ich. Tangur mag sich bei den anderen drei Bleichgesichtern erkundigen. Santa hat sie mitgebracht, damit sie ihm suchen helfen sollen. Der Alte tat dies, und Gates, Clay und Summer mussten zugeben, dass es so war, wie ich gesagt hatte. Da machte Santa einen letzten zornigen Versuch. »Und dennoch kam ich des Papieres wegen.« Allerdings wollte ich nebenbei auch wieder nach den Nuggets suchen und nahm diese drei Männer mit, dass sie mir helfen sollten, doch von den Papiere sagte ich ihnen nichts, weil nur ich davon wissen durfte. Das brachte den alten Häuptling wieder aus der Fassung. Er rief mißmutig aus. »Da hat nun jeder recht. Was soll ich tun?« »Klug sein,« antwortete ich. »Santa mag uns sagen, ob das Papier Wert für ihn hat oder nicht.« »Natürlich hat es Wert,« erklärte er. »Es ist sogar von großer Wichtigkeit für mich, sonst würde ich nicht so drauf bestehen, es zu bekommen.« »Gut. Ist es nur ein Papier oder sind es mehrere?« »Mehrere«, antwortete er. Er hatte das wohl gesehen, als ich am Grabe saß und las. »Wie viele? Zwei, drei, vier, fünf?« Er schwieg, und wenn er jetzt nicht das Richtige traf, so war er überführt. »Seht, dass er schweigt«, sagte ich, »er weiß es nicht.« »Ich habe es vergessen. Wer merkt sich so etwas genau?« »Wenn diese Papiere so sehr wichtig für ihn sind, muss er genau wissen, um wie viele Blätter es sich handelt.« und selbst wenn er es früher gewusst und dann später vergessen haben sollte, so wird er wenigstens und ganz bestimmt sagen können, ob sie mit Tinte oder mit Blei geschrieben worden sind. Aber ich vermute, dass er auch da wieder schweigen wird. Diese letzten Worte sagte ich in stark ironischem Tone, um ihn zu einer schnellen Antwort zu verleiten. Ich erwartete, dass er das Richtige nicht erraten würde, weil im Wilden Westen Tinte nur in den Forts zu finden ist und es viel eher vorkommen kann, dass jemand einen Bleistift bei sich hat. Diese Berechnung war richtig, denn er erwiderte meine ironische Bemerkung mit der unbedachten, aber zuversichtlichen Behauptung, »Natürlich weiß ich das, denn so etwas vergisst man nicht. Die Papiere sind mit Bleistift geschrieben.« »Sollte das kein Irrtum sein?« fragte ich der Sicherheit wegen noch einmal. »Ich irre mich nicht. Es ist Bleistift und nicht Tinte.« »Gut. Wer von den anwesenden Kriegern hat sprechende Papiere der Bleichgesichter gesehen, so dass er Tinte von Blei unterscheiden kann?« »Es gab einige, die sich getrauten, diese Unterscheidung treffen zu können.« Übrigens waren Gates, Clay und Summer da. Darum forderte ich Pida auf. Der junge Häuptling der Kiowas mag die Papiere aus meiner Tasche nehmen und sie prüfen lassen, sie aber Santa ja nicht zeigen. Er tat dies, und ich sorgte dabei dafür, dass die drei Weißen die Zeilen zwar zu sehen, doch nicht zu lesen bekamen. Sie erklärten, dass sie mit Tinte geschrieben seien, und Tangua und Pida stimmten, obgleich sie nicht viel davon verstanden, dieser Meinung bei. Ihr Dummköpfe, fuhr Santa Gates an, »Hätte ich mich doch niemals mit euch abgegeben. Ihr wisst ja nicht einmal, was Tinte und was Bleistift ist.« »Na, so dumm, wie jeder sagt, sind wir doch noch nicht,« entgegnete Gates. »Es war Tinte und wird Tinte bleiben.« »Ja, und ihr steckt drinnen dieser Tinte und werdet nicht so leicht herauskommen.« Ihm zu sagen, dass sie hätten lügen sollen, das wagte er freilich nicht. Nun wendete sich Peter, indem er die Zettel wieder in die Lederumschläge steckte, an seinen Vater.« »Old Shatterhand hat seinen Gegner überwunden. Mein Vater wird jetzt wissen, ob Santa ein Recht auf diese Papiere besitzt.« »Sie waren nicht sein, sondern sie gehörten Old Shatterhand,« antwortete der Alte. »Also sind sie nun mein Eigentum, denn Old Shatterhand ist mein Gefangener. Da sich diese zwei Männer um sie streiten, müssen sie sehr wichtig sein. Ich werde sie gut aufbewahren in meiner Medizin.« Er steckte sie ein. »Das war mir höchst fatal und doch auch wieder lieb. Fatal, weil die Papiere in meinem Interesse doch am besten bei mir selbst aufgehoben waren.« wie sollte ich zu ihnen kommen, im Falle die mir die Flucht gelang? Und doch auch lieb, denn ich traute Santer nicht. Im Falle ich sie hätte behalten dürfen, wäre er sehr wahrscheinlich auf den Gedanken gekommen, sie mir zu nehmen, wenn nicht während des Schlafes, dann mit Anwendung von Gewalt. Ich war ja gefesselt und konnte mich nicht nachhaltig genug wehren. Da war es doch vielleicht besser, wenn die Blätter sich im Besitze des jungen Häuptlings befanden, an dem er sich nicht vergreifen durfte. Er sagte zu diesem, und zwar in einem Ton, als ob er nun nichts mehr von ihnen wissen wolle und gänzlich auf sie verzichte. »Ja, behalte sie. Sie werden dir nichts nützen, denn du kannst sie ja doch nicht lesen. Ich hätte sie zwar gern gehabt, denn sie sind mir wirklich wichtig, kann sie aber doch entbehren, weil ich ihren Inhalt vollständig kenne. Kommt, Mischures, wir haben hier nichts mehr zu suchen und wollen sehen, ob wir ein Unterkommen finden.« Er entfernte sich mit Gates, Clay und Summer, und es fiel niemandem ein, sie zurückzuhalten. Das mit den Papieren war entschieden, und ich erwartete, dass man sich nun meiner Person beschäftigen werde. Es kam auch so, doch vorher fragte der Alte seinen Sohn. »Old Shatterhand hatte die sprechenden Zettel noch bei sich. Habt ihr ihm die Taschen denn nicht leer gemacht?« »Nein,« antwortete Peter, »er ist ein großer Krieger. Wir werden ihn zwar töten, aber seinen Namen und seine Tapferkeit nicht dadurch kränken, dass wir ihm in die Taschen greifen. Wir haben seine Waffen, das ist genug. Alles andere wird er mir doch hinterlassen, wenn er gestorben ist.« Ich erwartete, dass der Alte nicht damit einverstanden sei, irrte mich da aber, denn er warf einen stolzen, wohlgefälligen, ja fast liebevollen Blick auf seinen Sohn und sagte, Pida, der junge Häuptling der Kiowas, ist ein edler Krieger. Er schont selbst seine ärgsten Feinde. Er tötet sie zwar, aber er beschimpft und ernährt sie nicht. Sein Name wird noch größer und berühmter werden als derjenige von Winnetou, dem Hunde der Apachen. Zum Lohne dafür will ich ihm erlauben, sein Messer in das Herzort Shatterhands zu senken, wenn dieser so gemartet ist, dass ihm das Leben fliehen will. Pida soll den Ruhm haben, von sich sagen zu können, dass das größte, gefährlichste und berühmteste der Bleichgesichter von seiner Hand gestorben ist. »Jetzt hole man die Alten herbei. Wir wollen beraten, wann und wie dieser bissige weiße Hund sein Leben herzugeben hat. Er mag inzwischen an dem Baum des Todes hängen.« Was das für ein Baum war, das sollte ich sogleich sehen und erfahren. Ich wurde zu einer unten vielleicht zwei Fuß starken Kiefer geschafft, um welche rund je zu vieren eingerahmt waren, deren Zweck ich erst am Abend kennenlernte. Diese Kiefer hieß der Baum des Todes, weil an ihr diejenigen Gefangenen angebunden wurden, welche dem Mattertode geweiht waren.« an dem untersten Aste hingen die dazu nötigen Riemen bereit. Ich wurde in der Weise an den Stamm befestigt, wie einst Winnetou und sein Vater an ihren Bäumen gehangen hatten, als sie in unsere Hände und in diejenigen der Kiowas geraten waren. Fußnote, Siehe Band 1, Seite 218 Ende der Fußnote Zwei bewaffnete Krieger setzten sich als Wächter rechts und links von mir nieder. Vor dem Zelte des Häuptlings bildete sich Tangua gegenüber, ein Halbkreis der Ältesten, um über mein Schicksal oder vielmehr, da dasselbe schon beschlossen war, über die Art und Weise meines Todes zu beraten. Ehe damit begonnen wurde, kam Peter zu mir und untersuchte die Riemen. Sie waren fürchterlich straff angezogen. Er lockerte sie ein wenig und sagte zu den Wächtern, »Ihr sollt streng auf ihn Acht geben, aber ihn nicht quälen. Er ist ein großer Häuptling der weißen Jäger und hat niemals einem roten Krieger unnötige Schmerzen bereitet.« Dann entfernte er sich wieder, um an der Beratung teilzunehmen. Ich stand aufrecht an dem Baum gebunden, mit dem Rücken an demselben und sah die Menge der Frauen, Mädchen und Kinder, welche herbeikamen, um mich zu betrachten. Die Krieger hielten sich fern, ja selbst die Knaben, die Kleinen ausgenommen, waren schon zu stolz, um mich mit ihrer Neugierde zu belästigen. Haß las ich in keinem einzigen Gesichte, sondern nur eine mit Achtung gepaarte Neugierde. Sie wollten den weißen Jäger sehen, von dem sie so viel gehört hatten und dessen Tod ihnen ein Schauspiel bilden sollte, wie es so grausam und aufregend vielleicht noch nicht dagewesen war. Unter ihnen fiel mir eine junge Indianerin auf, welche noch nicht Squaw zu sein schien. Sie ging, als sie mein Auge auf sich gerichtet sah, abseits, blieb dort abgesondert von den anderen stehen und sah nur noch verstohlen zu mir herüber, als ob sie sich schäme, bei den gewöhnlichen Gaffern gestanden zu haben. Sie war nicht gerade schön, aber doch auch keineswegs hässlich. Ich hätte sie lieblich nennen mögen. Ihre weichen Gesichtszüge gewannen durch den milden, ernsten und offenen Blick ihres großen Auges an Interesse. Dieses Auge erinnerte mich lebhaft an nincho Chi, wenn sie auch sonst keine Ähnlichkeit mit der Schwester des Apachen hatte. Einer augenblicklichen Regung folgend, nickte ich ihr freundlich zu. Da errötete sie bis unter die Haarwurzeln, wendete sich ab und entfernte sich. Nach kurzer Zeit blieb sie einen Augenblick lang stehen, um sich noch einmal nach mir umzusehen, dann verschwand sie im Eingange eines der größeren und besseren Zelte. Wer war die junge Tochter der Kiowas, welche dort allein stand und jetzt fortgegangen ist? fragte ich meine Wächter. Es war ihnen nicht untersagt worden, mit mir zu sprechen, und so antwortete der eine. Das war Kako Oto, die Tochter von Sus Homasha, der sich schon als Knabe die Auszeichnung errungen hat, eine Feder im Haar zu tragen. Gefällt sie dir? Ja, antwortete ich, obgleich diese Frage in meiner Lage und von einem roten ziemlich sonderbar klang. Die Squaw unseres jungen Häuptlings ist ihre Schwester, fügte er hinzu. Pidas Squaw? Ja. So ist sie also mit Pida verwandt? Ja. »Du siehst ihren Vater mit der einen großen Feder im Schopfe dort bei der Beratung sitzen.« Damit war das kurze Gespräch beendet, es sollte aber Folgen haben, die ich ganz und gar nicht beabsichtigt hatte. Die Beratung währte lange, wohl über zwei Stunden, dann wurde ich geholt, um mein Schicksal zu vernehmen. Ich hatte lange Reden über die Verbrechen der Weißen überhaupt, dann über meine eigenen anzuhören. Tangua brachte einen nicht wollenden Bericht über unsere damalige Gegnerschaft, welche mit der Lähmung seiner beiden Beine endete, es blieb natürlich auch nicht unerwähnt, dass ich dann später Sam Hawkins befreit und mich an Peter vergriffen hatte. Kurz, ich bekam ein Sündenregister zu hören, gegen welches keine Gnade oder Schonung aufkommen konnte. Aber noch viel länger war dann das Verzeichnis der Qualen, die man erwarteten. Ich glaube nicht, dass unter allen Weißen, welche jemals von den Indianern zu Tode gemartet worden sind, sich einer befunden hat, der eines so fürchterlichen und langsamen Todes gestorben ist, wie mir in Aussicht stand. Ich konnte außerordentlich stolz auf diese große Auswahl sein, denn sie war der sicherste Maßstab der Achtung, in welcher ich bei diesen liebenswürdigen Leuten stand. Das einzig Tröstliche dabei war, dass man mir eine Gnadenfrist stellte, was seinen Gründen dem Umstande hatte, dass eine Abteilung der Kiowas sich nicht daheim befand. Sie sollte nicht um den Hochgenuss kommen und um Schütterhänd sterben zu sehen, und darum musste ihre Rückkehr abgewartet werden. Ich verhielt mich bei der Verkündigung dieses Urteilsspruches natürlich so, wie sich ein Mann, der den Tod nicht fürchtet, verhalten muss sagte aber das, was ich zu sagen hatte, so kurz wie möglich und hütete mich sehr, eine Äußerung zu tun, durch welche meine roten Richter sich beleidigt fühlen konnten. Das war dem in solchen Fällen gewöhnlichen Verhalten ganz entgegengesetzt, da es für ein Zeichen des Mutes gehalten wird, wenn der Verurteilte seine Peiniger auf alle mögliche Weise zu erbittern trachtet. Ich unterließ das wegen Peter, der sich so edelmütig gegen mich benahm, und auch wegen des Verhaltens der Kiowas überhaupt. Ich hatte bei ihnen eine ganz andere Aufnahme gefunden, als nach ihrem Charakter und der zwischen ihnen und den Apachen herrschenden Feindschaft zu erwarten gewesen war. Dass die Ruhe, welche ich zeigte, mir für Feigheit ausgelegt werden könne, das hätte wohl ein anderer zu befürchten gehabt, ich aber nicht. Als ich zurückgeführt wurde, um wieder an den Baum des Todes gebunden zu werden, kam ich an dem Zelte vorüber, welches dem Alten eine Feder gehörte. Seine Tochter stand unter dem Eingange. Mir gar nichts dabei denken, blieb ich stehen und fragte sie. »Meine junge, rote Schwester freut sich wohl auch sehr darüber, dass der böse Old Shatterhand ergriffen worden ist.« Sie errötete wie vorhin, als ich ihr zunickte, zögerte einen Augenblick und antwortete dann, »Old Shatterhand ist nicht bös.« »Woher weißt du das?« »Alle wissen es.« »Warum wollt ihr mich denn da töten?« »Du hast Tangua gelähmt und bist kein Bleichgesicht mehr, sondern ein Apache.« »Ich bin ein Bleichgesicht und werde es stets bleiben.« »Nein.« denn Inchuchuno hatte hat dich damals unter die Apachen aufgenommen und dich sogar zu einem ihrer Häuptlinge gemacht. Hast du nicht Winnetou's Blut und er das Deinige getrunken? Das haben wir allerdings getan, aber es hat nie ein Kiowa durch mich ein Leid erlitten, außer wenn er mich selbst dazu zwang. Das mag dunkles Haar ja nicht vergessen. Wie? Old Shatterhand kennt meinen Namen? Ich habe mich nach ihm erkundigt, denn ich sah, dass du die Tochter eines großen und vornehmen Kriegers bist. »Mögest du noch so viele schöne Sonnen erleben, wie mir nur noch Stunden übrig bleiben?« Ich ging. Meine Wächter hatten nichts dagegen gehabt, dass ich mit ihr sprach. Ein anderer Gefangener wäre nicht mit solcher Rücksicht behandelt worden. Das war nicht bloß eine Folge von Pidas Charakter und Gesinnung, sondern sicher auch des Umstandes, dass sein Vater ein anderer geworden war. Und diese Veränderung hatte ihren Grund nicht in dem Alter, welches entweder milder stimmt oder die Tatkraft raubt, sondern die Gesinnung des Sohnes hatte ihren Einfluss auf den Vater nicht verfehlt. »Ein edles Reis gibt dem alten Stamme neuen Wert und bessere Säfte.« Als ich wieder angebunden war, blieben mir nicht nur die Krieger, sondern auch die Weiber und die Kinder fern. Es schien ein darauf bezüglicher Befehl erteilt, worden zu sein, und das war mir lieb, denn es ist nicht angenehm, als seltenes Schaustück in einem Baume zu hängen und angestaunt zu werden, wenn es auch nur von Kindern ist. Später sah ich dunkles Haar aus ihrem Zelte treten. Sie hatte ein flaches, tönernes Gefäß in der Hand und kam damit zu mir. »Mein Vater hat mir erlaubt, dir zu essen zu geben.« »Willst du es nehmen?« fragte sie. »Gern,« antwortete ich, »nur kann ich mich meiner Hände nicht bedienen, weil sie gefesselt sind.« »Du brauchst nicht losgebunden zu werden. Ich will deine Dienerin sein.« Das, was sie gebracht hatte, war gebratenes und in Stücke zerschnittenes Büffelfleisch. Sie hatte ein Messer in der Hand, mit welchem sie die Stücke aufspießte und mir in den Mund schob. »Oh, Chatterhand, von einer jungen Indianerin wie ein Kind, gefuttert! Ich hätte trotz meiner keineswegs beneidenswerten Lage darüber lachen können.« zu schämen brauchte ich mich nicht, denn die, welche sich mir so hilfreich erwies, war keine zimperliche weiße Lady oder Signorina, sondern eine Kiowa-Indianerin, welcher solche Situationen nicht mehr fremd waren. Die beiden Wächter sahen sehr ernsthaft zu, doch schien es mir, als ob sie nur mit Anstrengung ein Lächeln unterdrückten. Als ich den letzten Bissen erhalten hatte, hielt es der eine von ihnen an der Zeit, das gute Mädchen dadurch zu belohnen, dass er aus der Schule schwatzte. Old Chatterhan hat gesagt, dass dunkles Haar ihm sehr gefällt«, Sie sah mich prüfend an. Ich glaube, dass ich fast ebenso rot geworden bin, wie sie es war. Dann wendete sie sich, um zu gehen. Aber sie hatte nur wenige Schritte gemacht. Da drehte sie sich wieder zu mir um und fragte, »Hat dieser Krieger jetzt die Wahrheit gesprochen?« Er fragte mich, ob du mir gefällst, und ich habe Ja gesagt, antwortete ich der Wahrheit gemäß. Sie ging, und ich erteilte dem Plauderer einen Verweis, der aber gar keinen Eindruck auf ihn machte. Am späten Nachmittag sah ich Gates, welcher zwischen den Zelten umherschlenderte. »Darf ich einmal mit diesem bleichgesichte sprechen?« fragte ich meine Aufseher. »Ja,« lautete der mir günstige Bescheid, »doch dürft ihr nicht etwa von der Flucht reden.« »Was das betrifft, so braucht mein roter Bruder keine Sorge zu haben.« Ich rief Gates zu mir, und er kam langsam und zögernd herbei, wie einer, der nicht recht weiß, ob er es tun darf oder nicht. »Nur immer heran,« forderte ich ihn auf, »oder ist euch verboten worden, mit mir zu sprechen.« »Mr. Santa sieht es nicht gern,« gestand er. »Hat er das gesagt?« »Ja.« »Das glaube ich. Er befürchtet, dass ich euch ein helles Licht anbrenne über ihn.« »Ihr denkt noch immer falsch von ihm, Mr. Shatterhand.« »Ich nicht, sondern ihr.« »Er ist ein Gentleman. Das könnt ihr nicht beweisen, während ich euch das Gegenteil mit höchst schlagenden Gründen zu belegen vermag.« »Ich mag sie nicht hören. Ihr seid ihm einmal feindlich gesinnt.« »Allerdings, und zwar so feindlich, dass er alle Veranlassung hat, sich vor mir in Acht zu nehmen.« »Vor euch?« Hm. »Sir, nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch das sage, aber vor euch braucht sich niemand mehr in Acht zu nehmen.« »Weil ich hier sterben soll?« »Ja. Zwischen Sollen und Werden ist ein großer Unterschied. Ich habe schon oft sterben sollen, bin aber noch nicht getötet worden. Könnt ihr denn wirklich glauben, dass Old Shatterhand ein so schlechter Kerl ist, wie Santa sagt?« »Ich glaube da alles oder auch nichts. Ihr seid Feinde. Wer da Recht hat, ob er oder ihr, das geht mich nichts an.« »So solltet ihr mich wenigstens nicht täuschen und belügen.« Wann habe ich das getan? In den Magward Hills, als ihr wie verschwiegett, dass die Kiowas da waren. Wäret ihr ehrlich gewesen, so stände ich jetzt nicht als Gefangener hier. Seid ihr etwa aufrichtiger gewesen? Habe ich euch getäuscht oder gar betrogen? Ja. Wann und wie? Ihr nanntet euch Jones. Das nennt ihr einen Betrug, Mr. Gates? Natürlich. Betrug ist die widerrechtliche Aneignung eines Vorteils über einen anderen – von so etwas ist aber bei mir keine Rede gewesen. Dass ich meinen Namen verschwiegen und einen anderen nannte, möchte ich nicht einmal List nennen, sondern es war die einfachste Notwendigkeit. Santa ist ein vielfacher Mörder, ein großartiger Betrüger, ein ganz außerordentlich gefährlicher Mensch. Er trachtet auch mir nach dem Leben. Ihr waret seine Gefährten. Dürfte ich euch da sagen, wer ich bin und dass ich nach den Magurhils wollte? »Hm«, brummte er. »Hm?« »Nehmt es mir nicht übel, Mr. Gates, aber wenn ihr dann noch im Zweifel seid, ob ich recht habe oder nicht, so kann ich euch nicht begreifen. Ihr hättet uns trotz alledem die Wahrheit sagen sollen, das wart ihr uns schuldig.« »Ich war euch gar nichts schuldig, verstanden?« »Ihr seid unerfahrene Leute, ja, das seid ihr, wenigstens zu so einem Westmann gegenüber wie ich bin, da musste ich zurückhaltend sein. Und dazu hatte euch Santa engagiert, den ihr mit eurem Lobe bis zum Himmel erhobt. Da musste ich meinen Namen verschweigen.« »Hättet ihr ihn uns genannt, so hätten wir euch doch wohl Glauben geschenkt.« »Nein.« »Doch.« »Nein, das kann ich euch beweisen.« »Womit denn?« »Glaubt ihr mir etwa jetzt, wo ihr nun doch wisst, dass ich Old Shatterhand bin?« »Daran seid ihr nur selber schuld, weil ihr uns belogen und hintergangen habt.« »Ausrede. Ihr wisst jetzt, wer ich bin und weshalb ich meinen Namen verschweigen musste und habt, was die Hauptsache ist, gesehen und erfahren, wie santer gegen mich handelt.« »Er will euch ja gar nichts tun.« Wer hat das gesagt? Er selbst. Wann? Vorhin erst wieder. Damit will er euch täuschen. Er brennt förmlich darauf, mich um das Leben zu bringen. Nein, er sagt keine Lüge. Seht ihr, dass ihr selbst jetzt noch zu ihm haltet, mir aber misstraut? Da wäre es erst recht vergeblich gewesen, wenn ich mich an den Magborn-Hills euch offenbart hätte. Ich habe mir dort ja alle Mühe gegeben, euch zu beweisen, dass er es unredlich meint. »Das glaubt ihr selbst jetzt noch nicht, wo es für euch doch Pflicht und Herzenssache sein sollte, es nicht mit ihm zu halten, sondern mir beizustehen. Mir, dem Gefangenen, der Elend hingemordet werden soll. Er sagte vorhin, dass er euch retten will. Lüge, nichts als Lüge. Ich sehe, ihr seid nicht zu überzeugen. Er hat euch umgarnt, und ihr müsst durch Schaden klug werden. Von Schaden ist keine Rede. Gegen euch mag er anders gewesen sein, weil ihr ihn verfolgt und nach dem Leben getrachtet habt. Mit uns aber meinte er es ehrlich. So hofft ihr noch immer auf das Gold?« »Ja, es gibt keins in den Magwood Hills. So liegt es woanders.« »Wo denn? Das wissen wir nicht, werden es aber erfahren.« »Von wem? Santa will es entdecken.« »Auf welche Weise? Hat er euch das gesagt?« »Nein, da habt ihr es ja wieder, dass er nicht ehrlich und aufrichtig gegen euch ist. Er kann uns doch nicht etwas sagen, was er selbst noch gar nicht weiß.« »Er weiß es.« er weiß es sogar ganz genau, nämlich auf welche Weise er den Ort entdecken kann, an dem sich die Nuggets jetzt befinden. Wenn ihr das sagt, müsst ihr es doch auch wissen. Allerdings, so sagt es mir, das geht nicht. Ah, seht ihr, dass ihr selbst nicht ehrlich seid? Und da sollen wir es mit euch halten. Ich würde aufrichtig mit euch sein, wenn ich euch trauen dürfte. Ihr könnt mir keine Vorwürfe machen, denn ihr selbst zwingt mich, verschwiegen zu sein. Wo habt ihr hier denn euer Unterkommen gefunden?« wir wohnen zusammen in einem Zelte, welches Santa für uns ausgewählt hat. Und er selbst wohnt auch bei euch? Ja. Wo liegt dieses Zelt? Neben dem, welches Pida gehört? Sonderbar. Und das hätte er sich selbst ausgesucht? Ja. Tangua erlaubt ihm, da zu wohnen, wo er wollte. Und da hat er sich grad neben Pida einlogiert, der ihm kein solches Wohlwollen wie sein Vater entgegenbringt? Hm. Nehmt euch in Acht. Es kann leicht vorkommen, dass Santa plötzlich verschwunden ist und euch hier sitzen lässt. Dann steht zu erwarten, dass in den Gesinnungen der Roten für euch plötzlich eine Änderung eintritt. Welche? Jetzt dulden sie euch, dann aber betrachten sie euch als Feinde. Ob es dann in meiner Macht steht, euch zu helfen, das muss ich bezweifeln. Ihr uns helfen? Stotterte er erstaunt. Mr. Shatterhand, ihr sprecht ja gerade so, als ob ihr euch auf freiem Fuße befindet und ein Freund der Kiowas wäret. Ich habe meine Gründe dazu, denn... »Donner«, unterbrach er mich, »jetzt seht ihr, dass ich da bei euch stehe.« Santa trat nämlich gerade jetzt zwischen den Zelten hervor. Er blickte ihn und kam rasch herbei. »Ihr scheint schreckliche Angst vor diesem Kerl zu haben, die mir doch ein so großes Vertrauen schenkt«, sagte ich in ironischem Tone. »Angst nicht, aber er will es nun einmal nicht haben, dass wir zu euch gehen.« »So lauft fort und bittet ihn um Verzeihung und um Gnade, Mr. Gates.« »Was habt ihr hier zu suchen, Gates?« rief Santa schon von Weitem. »Wer hat euch gesagt, dass ihr euch mit diesen Menschen unterhalten sollt?« ich kam nur zufällig vorüber, und da redete er mich an, antwortete der Angedonnerte. Hier kann es keinen Zufall geben. Packt euch fort, ihr kommt mit mir. Aber Mr. santer ich bin doch kein Kind und... Ihr schweigt und geht mit mir. Vorwärts! Er ergriff ihn beim Arme und zog ihn mit sich fort. Was musste er diesen drei unerfahrenen Männern alles vorgelogen haben, dass sie es so mit ihm hielten und sich dazu eine solche Behandlung von ihm gefallen ließen? Ende von Abschnitt 27.